0: Hallo und herzlich willkommen zu Gesund geht auch anders. Mein Name ist Janine Bernd. Ich bin Ärztin, Akupunkturinteressierte, Liebhaberin der traditionell chinesischen Medizin und heiße dich hier in dem Podcast willkommen. Heute ist unser Thema die kalte Jahreszeit. Du wirst ja schon lange bemerkt haben, dass es immer kälter wird und ich finde Langsam ist es auch so, dass ich das Bedürfnis habe, mich immer weiter einzurollen, immer weiter zurückzuziehen und auch etwas weniger Aktivität an den Tag zu legen. Ich muss gestehen, in den letzten Jahren hat mich das sehr gestört, weil ich doch immer aktiv sein wollte und auch über den Winter fit bleiben wollte. Aber gerade dieses Jahr nehme ich dieses Bedürfnis an, es ist jetzt nicht so, dass ich gar nichts mache, aber ich erlaube es mir, auch mal mit der Jahreszeit zu gehen. Und das ist nur ein Aspekt, über den ich heute mit dir sprechen möchte. Wir werden noch einige andere Sachen, andere Dinge bezüglich der kalten Jahreszeit besprechen. Dabei wird es wieder ein bunter Mix aus traditionell chinesischer Medizin, westlicher ähm, traditioneller Medizin und so ein paar persönlichen Dingen, die ich erfahren durfte in meinem Leben und aus, möchte mir deine Erfahrung mit dir teilen. Ich werde Stück für Stück durchwandern und dir so einige Tipps mit auf dem Weg geben. Aber ein kleiner Disclaimer jetzt erstmal im Vorfeld. Ich habe hier nicht den Stein der Weisen oder den heiligen Kral gefunden, wie du möglichst gesund und fit durch die kalte Jahreszeit kommst. Es sind Tipps, die bei mir ganz gut helfen, die mich unterstützen, mein Immunsystem und meinen Körper über die kalte Jahreszeit so weit und gesund zu halten. Aber gleichzeitig darf ich auch ehrlich zu dir sein, auch ich bekomme Erkältungen, auch ich habe in der kalten Jahreszeit hin und wieder zu kämpfen. Und das ist für mich völlig in Ordnung. Ich muss gestehen, es war eine lange Zeit gar nicht in Ordnung für mich. Und ich habe immer wieder dagegen gekämpft und mit den Glaubenssätzen gehadert. Du müsstest doch gesund sein, du hast doch so viel Erfahrung. Nein, jeder Mensch darf auch mal krank sein, jeder Mensch darf auch mal eine Erkältung haben, wenn es so ist. Und sich deswegen nicht fix und fertig machen. Es ist auch ein Prozess der Entwicklung, dass auch so etwas mal sein darf. Genau, das wollte ich dir ja auf dem Weg mitgeben. Ich persönlich komme durch die Tipps, durch die Achtsamkeit mir und meinem Körper gegenüber, aber inzwischen sehr, sehr gut aus Erkältung raus. Das heißt, diese typische Regel, drei Tage kommt sie, drei Tage ist sie, drei Tage geht sie, trifft für mich nicht mehr zu. Meistens ist es ein bis zwei Tage pro Kommen, da sein und gehen. Jetzt mal kurz gefasst. Und da kann ich wirklich ganz, ganz viele Tipps dafür verantwortlich machen, die ich dann je nach Befinden anwende. Die kalte Jahreszeit gehört aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin, also die kalte, mit der kalten Jahreszeit meine ich natürlich den Winter. Der Winter gehört aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin zum Element Wasser. Das Element Wasser steht so für die Kälte. Also das ist nicht irgendwie, es ist mir kalt, sondern wirklich so eine Kälte, die durch Mark und Bein geht. Ja, du kennst es vielleicht draußen, wenn du sehr, sehr lange in so einem kalten Wind gestanden hast, dann geht diese Kälte doch mal schnell durch Mark und Bein. Und genau so eine Kälte ist mit dem Element Wasser verbunden. Die Organe, die zum Element Wasser gehören, sind wie du vielleicht schon erwartest, die Niere und die Blase, also beide Organe, die wir in unserem Sprachgebrauch mit dem Begriff Wasser lassen, verbinden. Und genauso ist es auch aus Sicht der chinesischen Medizin. Sowohl die Nieren als auch die Blase können bekanntlicherweise leicht durch Kälte geschwächt werden. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, dass deine Mama oder deine Oma früher mal gesagt hat, oh, oh, bleib nicht so lange auf den kalten Stein sitzen, du könntest die Blase dir verkühlen oder die Nieren solltest du immer schön warm halten. Ich habe da noch ganz intensive Erinnerungen so an meine <lacht> Grundschulzeit, an der ich ähm, das blöd fand, immer ein Unterhemd zu tragen und mich da auch sehr, sehr gegen gewehrt habe. Es war wirklich toll, als ich dann endlich selber entscheiden durfte und gesagt habe, ich hasse diese Dinger, ich möchte die nie wieder anziehen. Nun ja, einige Jahrzehnte später liebe ich Unterhemden. Die dürfen jetzt nicht mehr so hässlich sein wie früher. Also Mama, wenn du das hörst, die waren wirklich hässlich, die Unterhemden, die ich da tragen musste. Heute kaufe ich mir ein paar schickere, die schön warm halten. Und dann ziehe ich auch gerne meine Unterhemden an. Ich nenne sie jetzt nicht mehr Unterhemden, sie heißen jetzt einfach top und deswegen sind sie nicht mehr ganz so unsexy für mich. Ja, aber sie halten wunderbar warm. Also das kann ich dir jetzt schon mal als ersten Tipp für die kalte Jahreszeit mitgeben. Halt dich bitte warm. Sowohl innen als auch außen. Was meine ich damit? Also im Innen, da geht es darum, zum einen, was nimmst du zu dir? Zum Beispiel dein Essen, aber auch deine Getränke. Viele von uns steigen auch in der kalten Jahreszeit auf Tee um. Und das ist sehr, sehr gut, weil du mit einem schönen, warmen Tee dich von innen wärmen kannst. Also das innere Wärmen geht jetzt nicht nur mit Glühwein oder mit anderen alkoholischen Getränken, sondern mit jeglichen nicht-alkoholischen Getränken genauso gut, dass du erwärmen kannst. Ich persönlich mag es immer, ein warmes Getränk zu mir zu nehmen, aber wenn du jemand bist, der im Sommer eher gekühlte Getränke zu sich nimmt und das jetzt normalerweise auch im Winter fortführen möchte, würde ich dir nochmal raten, darüber noch nachzudenken. Weil dein Körper durch kalte Getränke so viel Energie verbraucht, um diese Kälte wieder aufzuwärmen, damit er sie sozusagen zur gleichen Temperatur, wie er sie braucht, erwärmt, das ist Energie, die dir verloren geht, ja, die dich wärmen soll, die auch deine Verdauung wärmen soll und die vor allen Dingen auch dein Immunsystem, deine Abwehr wärmen soll. Deswegen empfehle ich dir, probiere es mal aus, warme Getränke zu dir zu nehmen. Die müssen jetzt nicht kochend heiß sein, sondern eine angenehme, warme Trinktemperatur. Ich gehöre zu den Menschen, die sich gerne mal einen Tee kochen und dann 20.000 andere Dinge machen und dann ist er kalt. Deswegen liebe ich es, dass es Thermoskannen gibt <lacht> oder Becher, in denen die Getränke noch eine Weile warm bleiben. Dadurch kann ich meine 20.000 anderen Dinge machen und trotzdem ein warmes Getränk zu mir nehmen. Das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Aber gleichzeitig, wenn du das Wasser kochend heiß in so einem Thermosbecher reingegeben hast, Probier vorher mal, ob es nicht noch immer kochend heiß ist, wenn du es dann später trinkst. Das Erlebnis hatte ich dieses Jahr einmal, dass ich mir höllisch die Zunge verbrannt habe, weil ich nicht dran gedacht habe. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt während der Fahrt getrunken und ja, mein Armaturenbrett war dann wunderbar mit Wasser besudelt. <lacht> ja. Aber jetzt habe ich draus gelernt, ich kontrolliere, ob das Wasser nicht dann doch zu heiß ist. Das Essen ist auch ganz, ganz wichtig zum Wärmen von innen. Grundsätzlich empfiehlt die traditionell chinesische Medizin, dass du möglichst viele gekochte Mahlzeiten zu dir nimmst. Der Hintergrund ist der, dass gekochte Mahlzeiten schon Qi enthalten und dadurch für deine Verdauung, in dem Fall die Milz und den Magen viel, viel leichter zu verdauen sind und du dich deswegen auch nicht wieder sinnlos Energie verbrauchst. Zusätzlich liefern sie dir auch viel mehr Qi, das dich vom ganzen Körper her stärken kann. Qi brauchst du in deinem Körper für alles, für deine Verdauung, für deine Abwehr, für die Atmung, für den Kreislauf. Jetzt nur mal ein paar Beispiele und deswegen ist es umso besser, je mehr du zu dir führen kannst. Das geht zum Beispiel sehr gut durch warme Nahrungsmittel. Zum Beispiel ein Porridge zum Frühstück oder ein anderes warmes Nahrungsmittel. Kannst du dir mal überlegen, was dir gefällt. Vielleicht ein Rührei, vielleicht aber auch Pfannkuchen, irgendwas, was schön warm ist. Ich persönlich mag Porridge in jeglicher Art. Ich bin eine ganz, ganz große Liebhaberin von Birch und Müsli. Ich trinke, äh, Ich nehme es jetzt nicht mit richtiger Milch zu mir, sondern mit pflanzlicher Milch. Aber sonst ist es echt das Beste, was es gibt. Und ganz, ganz toll sind auch Suppen und Eintöpfe. Der Klassiker unter den chinesischen Medizinern ist die Hühnersuppe. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass sie relativ lang gekocht wird. Also die chinesischen Kraftsuppen werden so Pimadon mindestens sechs Stunden gekocht, damit halt das Ganze so richtig durchenergetisiert ist. Und wenn du schon mal so eine Hühnerkraftsuppe getrunken oder gegessen hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Das ist wirklich, als würde dein ganzer Körper mit Energie, Gefüllt sein, du fühlst dich so richtig durchgewärmt bis in jede Zehenspitze, eigentlich fast bis in die Haarspitzen, wenn ich es mal so auf die Spitze treiben darf. Und das fühlt sich richtig geil an, muss man so zu sagen. Und ist auch was, was ganz, ganz toll ist, um dein Immunsystem zu stärken. Was anderes, was dich von innen wärmt, sind warme Gedanken. Das heißt, dass du liebevoll zu dir sein darfst dass du liebevoll mit dir sprichst und dir selbst auch etwas Liebe schenkst. Überleg dir doch einmal, was du an dir selber magst und sag es dir auch einmal. Vielleicht vor dem Spiegel, vielleicht schreibst du es dir auch einmal auf. Und das sollte keine einmalige Sache sein, sondern dass du es jeden Tag machst. Und wenn es nur ein kurzer Satz ist, ein kurzer Gedanke, was mag ich an mir, was fühlt sich wohl für mich an? Und eine andere Sache zum Wärmen vom Innen ist, sind auch wärmende Tätigkeiten, Dinge, die dir gut tun. Das mag sein, ein gutes Buch zu lesen, ein wunderbares Bad, eine Massage oder... Ein, eine Sportart, die dir gut tut, die vielleicht auch zu dem Aktivitätslevel passt, das du gerade hast. Also für mich ist gerade Yoga das, was mir am besten tut. Eine Bewegung, die mich richtig durchwärmt, die richtig Energie für mich spendet. Und für dich kann es vielleicht Tanzen sein, vielleicht auch Schwimmen. Also ich finde das auch wunderbar in so einem warmen Wasser sich jetzt richtig einmal bewegen zu können. Das sind so Sachen, die mir einfallen. Vielleicht hast du ganz andere Gedanken. Da würde ich mich auch freuen, wenn du mich daran teilhaben lässt, weil ich das so interessant finde, wie jeder Mensch so seine eigene Art von innerer Wärme aufbaut. Und vielleicht sind da auch Tipps für die anderen dabei. Sachen, an die sie vielleicht noch nicht gedacht haben. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du das teilst. Ich werde einen Post dazu bei Instagram machen und es wäre riesig geil, wenn du da deine Gedanken dazu teilst. Nun ein weiterer Gedanke zum Wärmen vom Außen. Ich hatte heute früh ein wunderbares Erlebnis, als ich auf dem Weg zur Arbeit war und kam mir drei Mädels entgegen. Ich würde sie so im Teenageralter schätzen und eine von denen trug bei, äh, ich würde so schätzen, 7 Grad plus Außentemperatur, ein bauchfreies Oberteil, auch keine Jacke drüber und <lacht> ich fühlte mich verdammt alt, <lacht> aber auch verdammt chinesisch, ähm, weil ich mir dachte, oh Gott, mein Mädel, du... Du kühlst dir deinen ganzen Tantien aus. Das, deine ganze Mitte wird gerade kalt. Das ist doch das, was so essentiell für dich ist, für deine dein Immunsystem, für deine Sexualität, für dein ganzes Leben. Ja, ich musste mich noch zurückhalten, mit ihr, dass nicht darauf anzusprechen. Und ja, also diese aktuelle baufreie Mode erinnert mich zum einen an die 90er sehr stark. Und auch ähm, ganz doll daran, dass es nicht nur für den Bauchbereich nicht nur gut ist, dort, nicht gut ist, dort kalt zu werden, sondern auch der Rückenbereich. Und dort liegen auch wieder die Nieren, die, wenn sie kalt werden, sehr, sehr schnell Probleme bekommen können. Also sagen der äußerliche Faktor, der die Niere und die Blase am stärksten schwächt, ist die Kälte. Und wenn du bei 8 Grad plus oder noch weniger durch die Gegend läufst, ohne Schutz auf diesen Bereich, dann kannst du dich sehr, sehr schnell verkühlen. Ein anderer gerade noch bestehender Modetrend ist der nackte Knöchel. Den tragen auch einige sehr häufig im Bereich, auch, im Zusammenhang auch mit den Sneakern und den etwas kürzeren Hosen. Es mag für dich vielleicht komisch erscheinen, warum ich sage, ja, das ist nicht, nicht so das Gelbe vom Ei. Du musst dir vorstellen, dass die Nierenleitbahn am Innenknöchel langläuft. Und gerade einer der wichtigsten Nierenpunkte ist genau in dem Bereich, der da ohne Schutz nackt an die Kälte gerät. Und dadurch kannst du deine gesamte Niere schwächen. Und ich, moch, also ich mag den Trend auch sehr. Ich trage auch die nackigen Knöchel gerne, wenn ich mich wohlfühle, wenn es warm genug ist. Also im Sommer ist das was ganz, ganz Tolles für mich, auch so im Spätsommer. Aber jetzt im Moment kannst du damit auch deinen ganzen Körper sehr, sehr stark schwächen. Ich werde nochmal ein extra eine extra Folge aufnehmen zum Thema Niere. Nur jetzt einmal kurz die Aufgabe der Niere. Die Aufgabe der Niere ist nicht nur die ähm, Ausscheidung des Wassers, sie ist für den gesamten Wasserhaushalt auch mit verantwortlich und sie ist so ein bisschen der Ursprung. Also sozusagen das ursprungs sitzt in der Niere und wenn die Niere geschwächt ist, hast du eigentlich im ganzen Körper auch Probleme. Sie ist so die Grundlage des gesamten Cheese im Körper, das vor allen Dingen dir vorgeburtlich mitgegeben wurde. Und deswegen ist sie so essentiell, dass die Niere stark genug ist. Er hängt auch mit dem Yin und Yang zusammen. Auch die haben eine ganz, ganz enge Verbindung zur Niere. Deswegen überleg dir mal, ob du vielleicht... Vor allen Dingen in diesen Kälte, bei den kälteren Temperaturen eine Mode findest, die auch noch gerade angesagt ist, die vielleicht deine Knöche und deinen Bauchbereich schützt. Das wäre natürlich der Hit. Vielleicht sind es die hohen Jeans mit halt einem etwas kürzeren Oberteil, Stiefel, whatever. Ich würde mich auch da freuen, wenn du da ein paar Tipps dazu hast, weil wir sollen ja jetzt nicht total out, da <lacht> die Gegend Trenn. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte auch ein bisschen modisch sein, weil es mir einfach Spaß macht. Aber trotzdem denke ich, dass nicht jeder Trend zu jeder Jahreszeit auf Biegen und Brechen mitgemacht werden sollte. Ist jedenfalls meine Meinung, ich mache es nicht. Ähm, ja, welche Ideen hast du dazu? Also ich finde... Wir haben da einiges, was wir warm halten dürfen, womit wir uns auch selbst schützen dürfen. Eine andere Körperregion, die du bitte auch schön warm hältst, ist der Nacken und der Kopf. Ich liebe warme Schals, denen ich mich so richtig reinkuscheln kann. Und so eine Mütze bei Wind ist auch was ganz, ganz Feines. Besonders so der Übergang vom Hinterkopf zum Hals. Da bin ich ganz, ganz empfindlich, auch im Ohrenbereich. Und da sind Mützen und Stirnbänder der Hit für mich im Winter. Ich bin ja Reiterin von Haus aus. Und in der Reitenmode waren schon vor einigen Jahren die Stirnbänder mit Glitzer und solchen Sachen total angesagt und ich liebe die. Die sehen nicht mehr so langweilig aus, nicht mehr so angeklatscht und ich durfte auch heute bei einigen Patienten sehen, was es für schicke Kopfmode gibt und schöne Stirnbandmode. Da ist für jeden was dabei. Also es muss nicht immer alles langweilig und trist sein, was auch warme hält, sondern. Du kannst so viele coole Sachen finden, also ein ganz großer Tipp von mir. Du merkst, ich werde langsam nasal, <lacht> deswegen müssen wir langsam zum Ende kommen. Zum Thema nasal. Ein Tipp, der, glaube aus jeglicher ähm, östlicher traditioneller Medizin kommt, also ich glaube, sowohl im Ayurveda als auch in der chinesischen Medizin, ist das Nasenspülen, die chinesische Medizin Bevorzugt die Nasenspülung mit Kochsalz, dann nimmst du einen Teelöffel Kochsalz auf 300 ml Wasser, 250 bis 300 ml Wasser, bitte auch warmes Wasser, löst das auf und spütze die Nase. In unseren Breiten gibt es meist so vom Arzt zu verschreiben oder halt auch freiverkäuflich Nasenspülung aus Plastik ist meistens so weiß-blau, so das typische, was ich kenne. Ähm, die funktionieren, aber es gibt auch die ähm, eher als Nitty-Pots bezeichneten kleinen äh, Flaschen, die so ein bisschen aussehen wie aus Aladdin und die Wunder Wunderlampe. Die sind natürlich wunderbar traditionell, kommen meistens aus Indien und die kannst du auch nutzen. Das ist so eine ja, Geschmackssache, was dir gefällt. Da gibt es auch meistens noch wunderschöne Zeichnungen auf den Nitty Pots. Schau dir einfach an, was dir gefällt, ob das mal was ist. Ich mache das täglich. Ich neige auch zu Nasen-Nehme-Entzündungen und ähm, Schnupfen. Und mir hilft das sehr. Wenn die Podcast-Folge vorbei ist, werde ich das auch gleich wieder machen. Und zu guter Letzt ein kurzer Gedanke zu Orangen und Mandarinen. Die sind ja in der kalten Jahreszeit bei uns sehr, sehr beliebt. Ich kann mich noch an Weihnachten und Nikolaus erinnern mit Walnüssen, Orangen und anderen Zitrusfrüchten. Und die chinesische Medizin sagt zudem zu den Zitrusfrüchten, dass sie sehr, sehr stark kühlen. Und das möchte ich, dass du das immer in Gedanken hast. So viel Vitamin C da auch drin ist, es kühlt dich aus. Und deswegen kann es sein, dass es auch in dem Moment deine Lunge, also das ist das Organ aus Sicht der chinesischen Medizin, das für die Abwehr zuständig ist, schwächt. Weil es halt extrem kalt ist, weil du runterkühlst und nicht mehr diese innere Wärme haben kannst, die du im Kalten, in der Jahreszeit Winter brauchst. Trotzdem möchte ich mich ja nicht hinstellen und sagen, oh, oh, Mandarinen, Orangen, oh Grapefruits sind böse oder sowas. Wenn du Appetit hast, dann ist es. Nur sei dir bewusst, dass vor allen Dingen, wenn du große Mengen davon isst oder das jeden Tag zu dir nimmst, dass es sein kann, dass du dadurch deinen Körper auch schwächst. Und damit bin ich am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere mitnehmen. Ich bin gespannt auf deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, deine Janine.